0: Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Mit Michaela Schmidt, Eckhard Dietzemann und Florian Rubens.
1: Hallo und äh, diesen schönen neuen Podcast machen wir drei. Wir stellen uns am besten erstmal vor. Ladies first, würde ich sagen.
0: Ja, mein Name ist Michaela Schmidt. Ich bin Personal-Sachbearbeiterin und stellvertretende Personalentwicklerin der Stadt Siegen und freue mich auf jeden Fall, hier mit dabei zu sein.
2: Dann... Ähm Stelle ich mich vor, Eckhard Dietzmann ist mein Name, ich bin äh, der Personalentwickler, der Personal- und Organisationsentwickler der Stadtverwaltung Siegen, bin noch nicht so lange dabei, seit zweieinhalb Jahren hier als Quereinsteiger im Haus und ähm, freue mich jetzt auch total auf dieses Experiment mit dem Podcast.
1: Ja, und äh, ich bin äh, Florian Rubens, ich arbeite bei Radio Siegen als äh, Redakteur und Moderator, das seit äh, ziemlich genau sieben Jahren. Ja, und immerhin schon seit zwei Jahren mache ich auch Podcast, und zwar den lauschbuben podcast mit dem äh, lieben Kollegen äh, Lukas Federhen. Äh, macht mir sehr viel Freude und dementsprechend bin ich so ein bisschen die Brücke in dieses Medium, denn das war ja eure Idee, sowas zu machen. Ähm, ja, warum eigentlich? Genau, wir
2: hatten die Idee, einen Podcast zu machen, weil wir festgestellt haben, äh, es gibt viele, viele Inhalte, die wir gerne kommunizieren möchten, ins Haus, aber auch ähm, äh, aus den Mauern des Rathauses heraus und ähm, es bewegt sich auch im Moment unheimlich viel bei uns, viel Entwicklung, viele neue Personalentwicklungsthemen und wir haben festgestellt, die klassischen Kommunikationswege tragen nur zum gewissen Teil und wir wollen aber gerne alle Kolleginnen und Kollegen erreichen, auch insbesondere die, die keinen Bildschirmarbeitsplatz haben und da haben wir uns gedacht, okay, Podcast ist ein, ist ein zeitgemäßes Medium, kann man Inhalte auch ein bisschen lockerer transportieren, als wenn man dann ein langes PDF schreibt, das andere lesen müssen. So sind wir drauf gekommen, oder Michaela?
0: Ja, genau, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, weiterhin möchten wir auch einfach unseren Beschäftigten, unseren Mitarbeitenden gerne eine Stimme geben, einfach die mal ein bisschen näher kennenzulernen, dass die auch mal ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag, aus ihrem Leben erzählen und dass wir da vielleicht hoffentlich ein paar spannende Geschichten erzählt bekommen.
1: Ja, ganz wichtig ja mal zu sagen, wir sind jetzt nur in dieser ersten Folge mal zu dritt äh, unterwegs, wir drei, ansonsten rotieren wir ein bisschen durch. Ähm, ich darf immer mit einem von euch beiden zusammen äh, den Podcast moderieren und wir haben immer einen Gast dabei.
0: Genau, Ja, so ist der Plan. Das sind meistens eigentlich unsere internen Beschäftigten. Eventuell holen wir uns auch mal jemand Externes mit dabei, wenn wir da einen ja, Experten bzw. eine Expertin für ein bestimmtes Thema haben. Aber grundsätzlich versuchen wir da schon in jeder Folge ähm, immer ja, jemanden internes mit dabei zu nehmen.
2: Genau, weil wir ähm, wir gehen ja davon aus, dass die ganzen Dinge, die wir tun, Personalentwicklungsthemen, Organisationsentwicklungsthemen, ähm, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommen und wer sollte dann besser darüber reden können als die Leute selbst. Die können uns sagen, äh, ob das gut ist oder ob wir das noch verbessern können,
1: ähm, was wir da an Themen aufs Gleis setzen. Und ihr sprecht ja relativ selbstverständlich von Personalentwicklungsthemen und ich als Außenstehender, ich hatte da bis jetzt auch noch nicht allzu viel mit mit am Hut, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn man auch so ein bisschen naiv in so eine Geschichte reingeht. Und äh, da könnt ihr natürlich äh, mir in erster Linie so ein bisschen was erzählen und natürlich auch denjenigen, ähm, wo es dann im Endeffekt ankommen soll. Die Frage ist ja auch, was macht ihr so? Wir wollen ja auch ein bisschen eure Arbeit äh, sichtbar machen. Genau,
2: also grundsätzlich kann man sagen, die, die Arbeit der Personal- und Organisationsentwicklung zielt darauf ab, eine Balance herzustellen. Ähm, man hat zwei Seiten, auf der einen Seite hat man viele, viele Mitarbeitende, die haben alle, bringen Potenziale mit, die haben ihre Bedürfnisse, die haben äh, ein gewisses... Umfeld, Familie etc., in denen die leben, aus denen die kommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Organisation Stadtverwaltung Siegen, die bestimmte Ansprüche einfach hat oder bestimmte Anforderungen. Wir müssen Dienstleistungen erbringen, manche freiwillig, manche pflichtgemäß. Und diese beiden Seiten, die Anforderungen der Organisation und äh, unsere Mitarbeitenden in all ihrer Individualität, die müssen wir versuchen aufeinander zu beziehen und äh, möglichst in gutes Gleichgewicht zu bringen, diese beiden Seiten.
1: Nicht ganz einfacher Spagat wahrscheinlich, oder?
2: Nee, mit Sicherheit nicht. Und wir haben uns da viel zu einfallen lassen. Es gibt ein, äh, auch ein Konzept äh, für Personal- und Organisationsentwicklung. Ähm, Michaela, vielleicht willst du ein paar Sachen rausgreifen, äh, was wir genau thematisch machen.
0: Mhm. Genau, also grundsätzlich lässt sich das in sechs verschiedene Teilbereiche unterteilen. Das ist zum Beispiel einmal die Lernende Organisation, Werdegangsmanagement, Führungskräfteentwicklung, New Work, Rekrutierung und nachhaltiges Personalmanagement. Äh, Kannst du wahrscheinlich nicht unbedingt was mit anfangen? Äh,
1: wir können das ja gerne mal durchgehen. Werdegangsmanagement. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet im Endeffekt einfach, dass wir unsere Beschäftigten dabei unterstützen, eine, ja, ihren ihren Werdegang zu planen oder auch ähm, sich entsprechend zu entwickeln, wie sie sich ja gerne weiterentwickeln möchten. Auch so vielleicht
1: Perspektiven aufzuzeigen, wo es halt vielleicht hingehen könnte.
2: Ja. Genau. Wir bilden ja relativ viel aus ähm, und versuchen auch, die Leute, die wir selber ausbilden oder die bei uns ein duales Studium machen, versuchen, den Wege aufzuzeigen, versuchen, die im Haus zu halten. Gerade auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Wir werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren äh, über 30 Prozent der Belegschaft altersgemäß verlieren. Ja Und müssen natürlich dafür sorgen, dass äh, das Nachwuchs äh, mit reinkommt und dann muss man immer gucken, wie kann so ein Werdegang aussehen. Ja, Wo kann der Mensch mit seiner Ausbildung, mit seinem Studium, mit erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen äh, und auch ähm, Vorlieben, wo können wir den am besten einsetzen? Wie kann der Weg dahin laufen? Braucht der vielleicht sowas wie ein Mentoring beispielsweise? Können wir den mit irgendwelchen Fortbildungsmaßnahmen unterstützen? Das alles ist dann im Feld Werdegangsmanagement beinhaltet und es geht tatsächlich darum, diesen Werdegang zu begleiten. Da muss man die
1: Leute aber auch ziemlich gut kennen eigentlich, oder? Um das, um das leisten zu können. Also ihr seid viel in Kontakt mit den Kollegen, höre ich so raus.
0: Ja genau, wobei man sagen muss, wir haben knapp 1500 Beschäftigte bei uns, da kann man natürlich einfach gar nicht jeden kennen. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, dass die Beschäftigten zu uns kommen und sagen, hier, ich möchte gerne was erreichen, ich möchte mich gerne verändern, was habe ich da für Möglichkeiten, wie könnt ihr mich dabei unterstützen?
1: Wir gehen zum nächsten Punkt, Führungskräfteentwicklung. Also ich ja. möchte jetzt gerne hier eine Führungskraft werden. Ja, wie kann ich mich denn dahin entwickeln? Ich müsste erstmal bei der Statzink arbeiten, das wäre schon mal schwierig.
2: Das wäre schon mal der erste Schritt. Also du, <lacht> ne, du würdest dich auf eine freie Stelle bewerben. Ähm, du könntest dich natürlich schon direkt auf eine Führungsstelle bewerben. Äh, je nachdem, Man, die, müssen wir gucken, was. Qualifikation so wäre halt die Qualifikation, Schwierigkeit. Ne? was du so mitbringst, Kompetenzen. <lacht> ähm, also nein, äh, vom, vom Grundsatz her ist es so bei uns im Hause geregelt, ähm, dass wir äh, das Primat haben, Stellen erstmal intern zu besetzen oder intern auszuschreiben. Also wenn eine Führungsstelle frei wird oder ab. Frei wird Ein Kollege geht in Pension in ein, zwei Jahren. Da versuchen wir frühzeitig eben eine Stelle auszuschreiben ja, und zu definieren, was, was braucht der Nachfolger und ähm, wir versuchen dann zum einen schon Nachwuchskräfte zu entwickeln, indem die Führungskräfte Qualifizierungen besuchen, sodass die schon fit gemacht werden, sich auf so eine Stelle zu bewerben. Und wenn jemand in einer Führungsposition drin ist, hört es nicht auf mit der Entwicklung sinnhafterweise, sondern auch dann gibt es Programme für etablierte Führungskräfte, wo die auch immer wieder sozusagen ein Update kriegen, was Neueste, Erkenntnisse, Neueste, Führungstechniken angeht, wo wir aber auch immer wieder versuchen, die zu motivieren für diesen Führungsjob, der ja sehr, sehr anspruchsvoll ist. Aber gerade die Führungskräfte, und deshalb haben die auch ein eigenes Kapitel sozusagen im Personalentwicklungskonzept, sind ja ganz zentrale Multiplikatoren im Haus. Die ja. müssen die, müssen die Kolleginnen mitnehmen, müssen dafür sorgen, dass dass die Aufgaben angemessen erledigt werden. Also das sind anspruchsvolle Jobs und die muss man eben besonders qualifizieren. Die Leute.
1: Ich, ich frage gerade mal ganz naiv weiter, was muss eigentlich so eine Führungskraft können?
0: Das kann man eigentlich so gar nicht genau beantworten. Das kommt natürlich grundsätzlich erstmal auf die, auf die Stelle an. Das heißt, es gibt natürlich immer stellenbezogene Kompetenzen, die vorhanden sein müssen. Aber es gibt natürlich Kompetenzen, die jede Führungskraft mitbringen sollte. Das ist zum Beispiel gutes Konfliktmanagement, das ist Einfühlungsvermögen den Beschäftigten gegenüber, das ist ja in den meisten Fällen natürlich auch ein Organisationsmanagement, Organisationstalent. Natürlich muss man die Arbeit koordinieren, die Beschäftigten müssen in irgendeiner Art und Weise koordiniert werden. Ähm, ja, von daher, also ist das sind jetzt so die mir jetzt ad hoc einfallen würden, aber man muss natürlich dann auch immer speziell ähm, auf die Stelle gucken, auch wie viele Beschäftigte sind unter einem dann ähm, angegliedert, äh, wie groß ist die Abteilung, die Arbeitsgruppe, die man leitet. Ähm, aber sowas versuchen wir dann eben auch in diesen Führungskräfteentwicklungen denen beizubringen oder denen zu vermitteln.
1: Kommen wir zu einem Teilbereich, den ihr eben genannt habt, wo ich äh, am meisten Fragezeichen hatte, ein englischer Begriff, New Work, neue Arbeit. Was heißt das?
2: Genau, neue Arbeit. Ich hab mal, Als ich angefangen habe 2019, habe ich in meinem Büro äh, so ein Flipchart gemacht und da tauchten so ein paar Stichworte auf, äh, unter anderem auch äh, New Work. Und dann kam, äh, kam ein älterer Kollege in mein Zimmer, äh, total nett, äh, angenehmes Gespräch, guckte auf das Poster und sagte dann irgendwann eher, was ist das denn hier mit dem New York? <lacht> So und ähm, da, da ist mir nochmal klar geworden, okay, das ist erklärungsbedürftig möglicherweise. Ähm, hinter New Work äh, versteckt sich eben, äh, verstecken sich neue Arbeitsformen und und ganz ein ganz zentrales Element ist das mobile Arbeiten, was wir jetzt seit Anderthalb Jahren anbieten, ähm, was natürlich in der Pandemie und in den Lockdowns sehr exzessiv genutzt worden ist, wo wir aber jetzt auch in Regelbetrieb äh, übergehen, äh, bei dem ja von 800 Büroarbeitsplätzen ähm, stand jetzt um die 300 Mobil arbeiten werden, also zeitweise oder bis hin zu ganz, aber das sind die wenigsten Fälle, aber so immer ein bis drei Tage nicht im Rathaus arbeiten werden. So Und alles, was, was eben da drumherum passiert, gehört zu New Work. Auch das Thema, wie gehen wir denn zukünftig mit Räumen um? Wenn so viele Arbeitsplätze zeitweise frei werden, haben wir nicht die Möglichkeit, die nicht einzusparen, aber andere Raumarrangements zu finden, die den Bedürfnissen der Mitarbeitenden eher entgegenkommen.
1: Sehr spannendes Feld auf jeden Fall, also so ein bisschen, bisschen Heimarbeit, da war ich jetzt äh, bei uns auch äh, eigentlich ganz angetan, als das äh, mal ging, aber ersetzt ja nicht so ein bisschen den persönlichen Kontakt äh, am Flur, mal einen Kaffee trinken, aber das ist auch gar nicht damit gemeint wahrscheinlich, ne? also dass man das äh, komplett außen vor lässt.
0: Nee, auf gar keinen Fall, also die meisten, die den Antrag gestellt haben, wollen auch, ja so zwischen, Eckert hat es gerade schon gesagt, so ein bis drei Tage, ja. das heißt dieser persönliche Austausch ist auf jeden Fall da.
1: Ganz wichtig.
2: Ist den Kollegen wichtig und ähm, äh, jetzt kann man ja fragen, okay, die wissen jetzt, das haben die in der Pandemie gelernt, welche Teile ihrer Arbeit sie durchaus mobil äh, mhm. ausführen können und diejenigen, die das möchten, die können das. Da haben wir ein Regelwerk dazu, eine Dienstvereinbarung. Und jetzt entsteht die Frage, was, wofür brauchen wir denn aber jetzt diese Rathäuser noch? Ja, neben mhm. dem, was auf der Hand liegt, Kundenkontakt abarbeiten zum Beispiel. Ähm, und jetzt kann man ja auch umdenken und sagen, ja, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, wesentlich bessere Räume für diesen Austausch zu hm. finden als unsere Einzelbüros bisher. Und das sind alles so Überlegungen, äh, die dann in diesem Feld New Work äh,
1: aufgehoben sind. Da werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen weiter einsteigen. Lasst uns noch zur Rekrutierung kommen. Also das ist ja vor allem interessant für diejenigen, die jetzt vielleicht von außen aufzuhören. zuhören. Es ne? ist ja, ja auch ein Teilbereich, wo ihr euch darum kümmert, dass vielleicht der ein oder andere sagt, Mensch, die Stadt Siegen, attraktiver Arbeitgeber.
2: Absolut, das ist ja dein Thema, Michaela.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Fachkräftemangel muss ich, glaube ich, hier nicht noch weiter erklären. Auch wir sind natürlich davon betroffen, ähm, haben teilweise Probleme, Stellen zu besetzen, beziehungsweise es wird einfach immer schwieriger. Und da müssen wir uns natürlich auch mal gucken, wie können wir uns da neu aufstellen, wie können wir die Leute dafür begeistern, bei uns bei der Stadt Ziegen zu arbeiten. Man muss allerdings dazu sagen, für quereinsteiger ist es tatsächlich nicht immer so einfach, weil wir sind nun mal öffentlicher Dienst, wir haben hier andere Rechtsvorschriften, wie jetzt zum Beispiel in der einer, in einer privaten Wirtschaft, wenn man als Industriekauffrau oder Bürokauffrau oder Mann arbeitet. Das heißt, da muss man immer ganz genau gucken, okay, was haben wir tatsächlich für Stellen frei und wie können wir die besetzen? Das ist ein Thema, was uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr intensiv begleiten wird.
1: Ja, man hört ja auch immer von außen, dass es wirklich viele gibt, die so in einem Alter sind, gerade aus der Verwaltung rauszugehen und das auch wirklich dringend nach Nachwuchs gesucht wird, ist es so dramatisch, wie man es so von außen hört?
2: Ja, es ist gewissermaßen schon dramatisch, wenn man auf die Zahlen schaut. Ich würde jetzt sagen ich habe das Gefühl für unser Haus, wir kriegen da in den meisten Fällen immer noch die Kurve, aber es gibt tatsächlich auch Fälle, wo Stellen eine ganze Zeit lang, also sprich Monate bis zu Jahren, unbesetzt bleiben, weil es einfach ähm, nicht möglich ist, die angemessene Fachkraft dafür zu finden. Also ein Beispiel dafür ist der Ingenieursbereich, MINT-Bereich, äh, wo es ganz, ganz schwierig ist, im Moment Kolleginnen und Kollegen zu rekrutieren, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen, mhm. der ja ähm, immer noch äh, zwar komfortabel ausgestattet ist, aber oftmals gerade in solchen äh, Spezialfeldern ähm, finanziell nicht das bieten kann, was die freie Wirtschaft bietet.
1: Mhm. Lasst uns doch eben zum letzten Punkt kommen, nachhaltiges Personalmanagement. Nachhaltigkeit, da sagt mir jetzt was. Wie ist man nachhaltig im Bezug auf das Personal? Ja, Nachhaltigkeit
2: äh, ist ja ein Begriff, der viele Dimensionen haben kann. Der wird im Moment in der Öffentlichkeit natürlich sehr, sehr stark auf den auf den umweltökologischen Aspekt bezogen. Aber Nachhaltigkeit kann man ja auch sozial denken. Mhm. Und ähm, damit ist eigentlich gemeint, dass wir versuchen, Personalmanagement äh, so zu betreiben, dass die Leute sich eine lange Zeit bei uns wohlfühlen können, äh, eine lange Zeit gut bei uns arbeiten können. Und da gehören natürlich viele, viele Dinge dazu, wie Betriebliches Gesundheitsmanagement, wie zum Beispiel eine Wiedereingliederung nach dem Krankheitsfall, äh, wie das ganze Thema Arbeitsschutz, ähm, also viele, viele so kleine Maßnahmen, die wir, äh, ja, wie so ein, muss man sich vorstellen wie so ein Baukasten, da hat man viele Instrumente drin und dann kann man sich äh, individuell ähm, sozusagen die einzelnen Instrumente, die man braucht, holen, um die Kolleginnen und Kollegen möglichst lange gut zu begleiten bei uns. Ja.
1: War jetzt zugegeben ein bisschen Theorie am Anfang in dieser ersten Folge, aber war mal ganz wichtig auch zu sehen, welche Arbeitsbereiche ihr so habt. Ab der nächsten Folge, ab Folge 2, wird es definitiv ein bisschen praktischer, weil dann äh, kommen halt äh, Kolleginnen und Kollegen von euch zu Wort. Und für die nächste Folge, Michaela, haben wir auch schon jemanden da, äh, ja, der uns ein bisschen aus seinem Bereich erzählen kann.
0: Ja, genau, da kommt eine Kollegin aus der Schulverwaltung, die, ja, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wofür wir ja auch ein bisschen stehen oder was wir immer gerne propagieren, dass äh, wir da, ja, nicht Vorreiter sind, aber wir da möglichst äh, viel ermöglichen, ja, die das im Moment schon so ein bisschen lebt und die wird uns da ein bisschen was zu erzählen, wie es aktuell bei ihr so läuft, Sie hat eine kleine Tochter und, ähm, ja, da bin ich schon ganz gespannt darauf, wie sich das dann in der Praxis tatsächlich äh, ja, so, so eingespielt hat. Wir, wir können ja immer nur die Theorie, aber wie es dann praktisch ist, da freue ich mich auch sehr drauf, mit ihr ein bisschen drüber zu quatschen.
1: Ich freue mich auch drauf, mitzuquatschen und äh, bedanke mich ganz herzlich bei euch auch, dass ich mit an Bord sein darf. Ganz äh, spannendes Projekt und äh, na, sagen wir bis bis Folge zwei. Vielen Dank
0: Danke und auch. macht's gut. Super. Tschüss. Vielen
2: Dank, Michael, Vielen dann. Florian. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.